0: 太虚大师，我从汉藏教理院毕业不久，太虚大师开始在重庆长安寺佛学社为居士们讲授《变中变论》。四川的居士们听不懂他的浙江方言，于是大师写了一封信，要我去做他讲经的笔录。事实上，太虚大师来川后，四处讲经说法，大部分的演讲都是由我笔录的，陆续发表在《海潮音》及其他佛教刊物上。这段时间，我与大师朝夕相处，直到后来，由于我要筹备赴藏，笔录的工作才由别人接替。来到重庆后。我来到了太虚大师创办的武汉中国佛学会，大师就住在长安寺佛学社，与我的住处相距很近。我每天晚上将当日的讲经笔记整理抄录后，次日早晨送给太虚大师，请他过目。大师对我整理的演讲稿很满意，很少加以改动。一般是直接交给徐志凡先生所创办的《佛画新闻》逐日发表，每日一篇，直至全部经书讲完为止。那时我的法名叫毕松法师。后来陈建明居士和国民党中央委员黄恒秋一起送我了一副对联，上书：“碧落苍天一色。”松风明月同怀。一九三一年，我十五岁那年，镇江的洪万子会请太虚大师来讲经，我也去了火车站欢迎他老人家。他当时就下榻在我少年学习的地方，超岸寺。那次是我第一次见到他，印象很深。当时自己还是个小孩子，不知道他的名气有多大，也没有机会去亲近他。后来才逐渐知道，在武昌有个佛学院，福建南普陀寺,寺还有个闽南佛学院，这两个佛学院办得都非常出色，又都是他老人家创办的，为佛教事业培养出了大批的人才。可以说，中国新佛教的干部多是从那里出来的，如后来著名的应顺法师等。到了武汉撤退，大师搬入汉藏教理院后，见大师的机会才多了起来。他时常为我们讲经，每次讲经只讲短的，不讲长的，因为我们有专门设计的课程。他老人家在汉藏教理院的奖金编在他的全书里，第一卷的第一册和第二册都是我做的笔录。那时我已经是教理院的高材生了，所以也有了亲近他的机会。后来更被他选中做记录。抗战时有个参政会，将全国各界的名流集中在一起。作为国家的咨询机构，南开大学的校长张伯苓和天主教的于斌主教都是主席团的成员。太虚大师以中国佛学会会长的身份参加参政会。每次开会期间，有我和慧空法师（俗名李子宽，湖北人，国民党老党员，皈依太虚大师之后）。大师为其取法名慧空，代表太虚大师参加会议。太虚大师出生于光绪十五年，浙江崇德人，父亲是泥水匠，家中并不富有。幼年时便失去了父母。大师俗姓吕，一生中他用过很多名字。写诗、著书用不同的名字，太虚的名字是最后定下的，这个名字也最广为人知。大师十六岁时就在宁波天童寺受比丘戒，按照僧制是要到二十岁才能受比丘戒的，但他没到年龄就受戒了。他年轻时便聪明过人，过目不忘。许多经文只要看上一遍，就能背诵。为了学习佛法，他四处参访，去各个寺庙听法师讲经说法。此后，他到了普陀寺闭关三年，专心研究大藏经，终于大彻大悟。据他自己说，在闭关修习禅定当中，他挣到了不凡的成就。出现了天眼通、天耳通、他心通等神通境界。如果继续闭关下去，势必挣到更大的成就。但他却出关了，为什么呢？他看到中国佛教事业的衰落，人民陷于苦难之中，他以一个佛弟子的悲怨之心，为了救世救民、普度众生。和振兴佛教事业而放弃个人成就的机会，毅然全心投入社会，投入到佛教所说的五浊恶世之中，为弘法利生而贡献自己的全部精力。大师出关后，开始四处讲经，此时对大藏经他已通达无爱。任何一部经拿出来，不需要细细准备便能开讲。应邀去各大学讲经的时候，随时开口就讲，从不起草讲稿。经讲完了，从头至尾记录下来，便是一篇流畅的文章。他讲经时语言生动，不仅能将经论旁征博引，融会贯通。更能在宣讲佛法时，针对当今社会现实提出自己的见解与看法。大师的字、诗文俱佳，在佛学上的造诣更是举世罕有，因此他的名声响亮，到处都有信徒，使他成为中国近代佛教史上最有影响力的人物之一。太虚大师发愿要振兴佛教事业，提倡新式的佛学教育和改革庙宇的制度，但在那个时代，中国佛教当中的保守派势力很强，大师改革的努力遇到不少阻力。什么是保守派呢？就是一切要依照祖宗所传的佛教规制办事。一个方丈的使命，只是设法把自己的庙子发扬光大，而不能涉入事实，更不要讲参加什么政治活动。辛亥革命以后，社会上不少人认为，中国的佛教只强调出世，僧侣们只注重闭门修行，不关心社会，由老百姓供养，对于社会却没有什么积极的贡献。是消极迷信而不可取的。针对佛教事业日渐衰落的形势，太虚大师提出，佛教面向社会，应该让所有的人，不论是出家人还是在家居士，都能有机会学习佛法，而不仅仅只是僧侣。他一生的宗旨是要建立人间佛教，或称人间净土。号召佛教徒们不要只顾闭门修行，不问世事，只为着将来往生西方极乐世界，而应该积极投身于社会，行菩萨行，以实际行动救世度生，为改造社会、振兴国家而努力，在这个五浊恶世中建立人间的净土。这说明他有改造世界的宏愿。太虚大师年轻时便积极参政，他曾经是同盟会的成员，直到圆寂以前，他还准备组织佛教党，后来被蒋介石劝止。蒋先生对大师说：“如今的党派已经够多的了，你再组个党，将来很多事情恐怕不好办。”太虚大师参政的目的绝不是贪恋官场，而是希望运用自己的政治地位和影响力来实现他人间佛教的理想，推广佛教的理念和事业。也正是因为他个人的名望和党政要员们的私交，使得很多本来难以办成的事情，在他那里能够迎刃而解。举个例子。太虚大师到陕西时，当地很多庙子的住持争先恐后的将自己的庙子捐给大师，因为这些寺庙常年受到当地驻军或保安队的侵占和骚扰，难以生存下去。大师于是写了个条子，将这些庙子全部接受下来。然后在见到张学良将军时，向他提到了这个问题。张学良立即下达命令：今后军队不准骚扰庙宇。大师的一句话，既把这个难题解决了。以他和张学良将军的交情，谁再敢去打扰庙子，岂不自讨苦吃？国民革命军北伐胜利以后。蒋介石曾送太虚大师一笔钱，有七千多大洋，请他到美国、英国、法国各地去考察，周游世界。大师也去过东南亚各国，后来出了本书，叫做《环球弘法记》。他的一生博览群书，除了在佛学上的高深造诣。对于其他各派宗教的理论，以及西方和印度哲学思想也很有研究，称得上学贯中西。他曾会见过很多国际文化和哲学界的名人，如泰戈尔等。泰戈尔称他为东方的哲学家，可以说大师的学生遍布世界。我在太虚大师身边将近一年多的时间里，观察到他的为人和蔼可亲，没有一点架子，但也绝非随随便便。不论去什么地方，他始终保持着佛教徒应有的谦虚和风度。党政要员，上至蒋介石、戴季陶等，下至各个地方的首长，几乎无人不认识大师。蒋先生在奉化有个祖庙，叫做雪窦寺，请太虚大师去做方丈。大师答应了，但只是挂名，偶尔去一去。蒋太夫人是个佛教徒，生前常去雪窦寺念经，念了很多《金刚经》，死后就葬在雪窦寺。雪窦寺后面有个庙高台，蒋介石每次下野便去雪窦寺看看母亲的墓，在庙前的高台散步沉思。太虚大师的弟子很多，不少弟子的法名都是以“大”字打头，比如大纲、大勇、大慈大、大慧等。他们之中有的曾是国民党的中央委员。有的是军长、师长，被太虚大师感化，放弃了世间的名利，随大师出家。除了政府要员，各党各派的人也常来拜访，与他畅谈。诗人也来，希望从他这里得到一些灵感。接见这些人时，太虚大师总是不卑不亢，送客时也不远送。送到课堂门口的几步即可。大师对人一律平等，毫无分别之心。不论谁请他讲经，他都去。人们写信给他，不论是政要还是平民百姓，只要抽得出时间，他一定亲笔回信。太虚大师不仅仅精于讲经说法，对世间法也很了解。只不过平常不大讲罢了。记得我曾经请大师看看相，他只说了一句：“你的相够了。”意思是相貌不坏，福报够了，不需要看了。可见大师是精通相术的。太虚大师尽管是位显教的大师，但并不反对密教。而且曾受过班禅喇嘛的十轮金刚灌顶。但是，当我的朋友张莲菩提翻译红教的明行道六成就法时，他写了一封信表示反对，因为明行道六成就法是讲修双身的。大师认为这只适合在家居士，而不适合出家人。太虚大师的人格是非常伟大的，是一个世纪中难得遇到的大德。他对中国近代佛教事业的发展贡献巨大，影响深远。他的人间佛教的思想启发了无数的后人。很多人不了解他，称他为政治和尚。事实上，他的一生行的菩萨行。发的大悲愿，从不考虑个人的利益，是一位真正的如来弟子。大师圆寂以后，身体在火化时烧出了几百颗不同颜色的舍利，心脏不坏，成为一整块舍利。由此可见，他老人家的功德和在佛法上的正净。大师有一首很出名的偈语。深刻的反映了他对于人间佛教的理念，即为“养指为佛陀，完成在人格，人成即佛成”，是为真现实。